0: Здравствуйте дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск на русском языке международного радио соната Навани «Голос вечности» у микрофона ведущий Сергей Хрущев. Многим слушателям известно о книге Божественной Истории. Уже изданы две части этой поистине удивительной книги. В прошлый раз мы предложили вашему вниманию предисловие на мурте к первой части, а сегодня хотели бы предложить вам послушать предисловие мурте ко второй части. Этот текст был написан в ноябре 2017 года у микрофона Светлана Туник.
1: Дорогой читатель, если ты уже прочел первый том божественной истории, я знаю, какие чувства ты испытываешь, взяв в руки эту книгу. Первая часть трилогии была озаглавлена «Жизнь с Богом». Второй том имеет название «Жизнь для Бога», а третий, который выйдет в скором времени, будет называться «Жизнь в Боге». Эти названия были даны самим Пхагаваном Бабой. Я знаю, что ваши сердца полны ожиданий в связи с этим томом, и я заверяю вас, что вы не будете разочарованы. События в нем описаны человеком, которого вы уже знаете как коммуникатора или средство передвижения Пхагавана Шри Сатья Саи Бабы в тонком теле. Я ввожу здесь новое понятие «средство передвижения». Позвольте мне объяснить, как я пришел к нему. Во время визита с вами в Чинае в январе 2017 года он подарил мне очень редкую 30-сантиметровую бронзовую статуэтку Горуды, несущего на плечах Господа Нарасимху. Подарок привел меня в трепет и изумление – поскольку я никогда не видел и не представлял себе наше семейное божество Господа Нарасимху верхом на городе, Мы все знаем, что на этой божественной птице передвигается Господь Вишну. Когда я рассматривал эту чарующую форму городы, несущего Господу Нарасимху, мне внезапно пришла в голову мысль, что невидимый физическими глазами Сукшмасат Ясай возложил и на Мадхусудана подобную роль. Мадхусудан не только является избранным им коммуникатором, но также и избранным им средством передвижения, благодаря физическому телу которого он сейчас передвигается, благословляет своих последователей и студентов, а также общается с ними. Но есть и одно отличие. Города носил вишну на своих плечах, а Матхусуда носит нашего Господа прямо в своем теле. Как коммуникатор, он, несомненно, передает сегодня божественные послания невидимого с вами. Но не только это. Множество последователей, которые стекаются отовсюду к своему дорогому с вами, не удовлетворяются лишь слушанием его выступлений. Они хотят общаться и взаимодействовать со своим Господом. как это было прежде, они желают изливать свои чувства и молитвы в письмах и отдавать их своему любимому с вами. Это не было бы возможным, если бы он не использовал Мадхусудана в качестве лишь коммуникатора. Вот почему С вами выбрал Его и в качестве средства передвижения через которое он взаимодействует с избранными им людьми, как это было тогда, когда он был еще в своем физическом теле. Это прекрасно передано самим Мадхусуданам в данной книге, когда он цитирует обращенные к нему слова с вами от 30 мая 2013 года. «Я буду направлять тебя». Доверься своей интуиции. Стань настолько чист, чтобы твоя воля стала единой с моей волей. Не две, а только одна. Живи так. Ты станешь моим телом, и я буду работать через тебя, как твой атма Саратхи, возничий души. Так мы оба сможем преобразить мир. Твоя тьяга, жертвенность, Твоя йога, единство с Богом, Твое предание мне, своего ума, слов и внешних проявлений С сегодняшнего дня станет божественным. Глядя на Тебя, люди будут ощущать покой. Коснувшись Тебя, они будут исцеляться от болезней. Слушая Тебя, они развеют тьму своего невежества. Принимая пищу из твоих рук, они будут получать атма-трубти – удовлетворенность. Находясь в постоянном служении обществу, ты превратишься в современного святого. И в конечном итоге обретешь постижение своего истинного Я – атма-сакшаткару. Я благословляю тебя. Анупхавинчу, лапхинчу, тадхасту, Испытай это, воспользуйся этим, да будет так. Все твои гуру получают благословение сегодня. Вперед! Будь уверен в том, что твое слово — «Будет моим словом!» Конец цитаты. Это откровение и благословение, о которых мир еще не слышал. Конечно, и раньше божественные учителя действовали через своих избранных учеников. Как нам известно из истории, это делал Иисус Христос, а в недавние времена такой пример показал Рамакришна Парамахамса. Но то, что делает Бхагаван Шри Сатя и Баба Матхусуданом, беспрецедентно. Поэтому и книга «Жизнь с Богом» ни с чем не сравнима. Ведь она повествует о самой изумительной божественной драме, когда-либо рассказанной или написанной вы, должно быть, уже горите желанием окунуться в саму книгу. Хотя я бы хотел написать о многих других откровениях и умопомрачительных явлениях и событиях, описанных в этой книге. Я воздержусь от этого. Я не хочу стоять между вами и Матхусуданом. Пусть он сам расскажет о своих невиданных доселе божественных переживаниях.
2: Thank you.
0: Мы продолжаем знакомить вас с циклом публикаций Садгуру Шри Дусуда Данасаи в индийской печати и ежедневной газете Vijayvani, выходящей на языке Канада. Материал готовит для эфира Наталья Сидорова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятую статью Садгуру читает редактор радиопрограммы.
3: Четыре вида обязанностей в сонате над Из предыдущей статьи мы узнали о рекомендуемых сонатах над гармой в четырех стадиях жизни или ашрама которые который проходит человек в течение ста лет своей жизни. Первой стадией являлась Брахмачарья, занимавшая примерно 25 лет, которая была посвящена получению образования в гурукулами. Следующая стадия Грихастха Ашрама была стадией ведения домашнего хозяйства когда человек создавал семью. В Третьей стадии являлась ванапрастха, во время которой человек оставлял обязанности домохозяина и жил в уединении, служа обществу и гуру. И последней стадией была саньяса, являвшаяся окончательной подготовкой к уходу из мира путем отречения и развития беспристрастного отношения, сопровождаемых суровой духовной аскезой. Стало быть, Саната Надхарма предлагала четырехэтапный подход к организации жизни таким образом, чтобы после выполнения индивидуальных, семейных, общественных и духовных обязанностей человек достиг самореализации и в итоге освободился от цикла рождений и смертей. В то же время этот подход позволял человеку сразу перейти к стадии саньясы, будучи к этому склонным. Разве это не самый практичный и логичный подход к жизни и быту из всех когда-либо существовавших? В сегодняшней статье давайте познакомимся с другим очень логичным и практичным подходом к жизни в обществе, предложенным соната над Эта тема может показаться довольно деликатной в наше время, когда понимание саната над и ее самых священных принципов в лучшем случае недоступно большинству людей. И, возможно, именно поэтому еще более важно поглубже разобраться в этой идее в духовном свете в Санатана надхармы. Аналогично четырем периодам жизни, позволявшим человеку вести праведную жизнь и одновременно духовно прогрессировать, Санатана Дхарма также предложила четыре способа прожить жизнь – которые сильно зависели от способностей и предрасположенностей человека. Эти четыре образа жизни называются варнашрама дхарнами и связаны с обязанностями, возложенными на разные классы, что означало в основном возможность следовать четырьмя различными жизненными путями, основанными на интересах, качествах и природных склонностях человека. Таким образом, все общество было разделено на четыре варны или касты – брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Брахманы составляли класс интеллектуалов или ученых, на которых возлагалась ответственность за изучение и преподавание вет и других наук, что способствовало сохранению и распространению различных видов знаний, как духовных, так и материальных. Шатрии отвечали за защиту и сохранение народа с помощью военной силы а также политической дальновидности. Третьей категории были вайши, являвшиеся торговцами и бизнесменами, ответственными за равномерное и справедливое распределение ресурсов между всеми членами общества. А четвертой группой были шудры, ремесленники и рабочие, Которые отвечали за обслуживание всех остальных членов общества. Существует множество теорий происхождения такой классификации общества. Здесь мы предпочтем остановиться на божественной версии происхождения этой системы, которая относится ко времени создания всего творения, как описано. Пуруша Супси Ригведы, книга 10, гимн девяностый. Этот текст описывает все творение, как произошедшее от самого первого божественного существа, называемого Пуруша. Многие ошибочно интерпретируют это слово, как величайший человек, тем самым непреднамеренно присваивая Этому созданию мужской пол. Позвольте мне пояснить, что слово «пуруша» представляет собой комбинацию двух слов – «пуру» и «ша». «Пура» на санскрите означает «владение» или «дом», а «ша» значит «проживание» или «отдых». Следовательно, настоящее значение слова «пуруша» Это обитель Верховного Бога, который теперь известен нам как Брахман. Таким образом, первое символическое существо было названо Пуруша, как сказано в Пуруша Сукте. Так что же говорит Пуруша Сукта о разделении общества на четыре группы. Этот гимн описывает брахманов как тех, кто появился из лица или головы Всевышнего, что символизирует интеллектуальные способности. Шатрии появились из плеч, что свидетельствует о силе и доблести, характерных для воинов и руководителей. Вайши или класс бизнесменов возникли из середины туловища, состоящие из живота и бедер, символизируя производство и справедливое распределение общественных ресурсов, подобно тому, как желудок переваривает и распределяет питательные вещества из пищи по каждой клеточке тела. И, наконец, шудры появились из ног, что символизирует усилие, которые они прилагали, чтобы общество двигалось так же, как ноги помогают двигаться всему телу. Давайте немного глубже изучим эту символическую идею о теле изначального Пуруши и четырех группах людей в обществе. Подобно голове, которая думает, узнает, и усваивает информацию и знания, интеллектуалы функционируют таким же образом. Подобно сильным рукам, которые защищают все тело и приносят вещи, воины и правители следуют их примеру. Подобно желудку, в который попадает вся пища, съеденная ртом с помощью рук но который лишь переваривает и распределяет ее по всему телу, питая таким образом каждую часть тела. Так поступают и бизнесмены, распределяющие ресурсы и деньги по всему обществу. И, наконец, как многие работающие больше всего, чтобы перемещать все тело и обеспечивать выполнение всех других действий, также и пребывающий в тяжелых трудах рабочий класс оказывает основные услуги всему обществу. Каждая часть тела играет свою собственную роль в обеспечении благополучия всего тела, и человеческое тело не отличает одну часть от другой, как высшую или низшую. Также и санатана-дхарма, основанная на вере в божественность всего сущего, не учит дискриминации между различными классами людей. В самом начале эта система была довольно гибкой и не закостенелой, основываясь на свойственных людям качествах можно было перемещаться между кастами и таким образом реализовывать свои интересы в жизни и улучшать свои навыки и способности, что позволяло решать две задачи – содействовало росту благосостояния общества и в то же время помогало человеку получить духовную самореализацию. Долгое время это деление основывалось на присущих человеку качествах и способностях выполнять определенные виды работы, а не на праве рождения. Господь Шри Кришна в божественной песне «Бхагават Гите» провозглашает чатур варниям мая с гуна карма в что означает «Я, как высшее божество, создал четыре касты на основе склонности к выполнению характерных для них обязанностей. Глава 4, стих 13. Таким образом, человеку, естественной склонностью которого была интеллектуальная деятельность и у которого было искреннее стремление учиться, разрешалось приобретать и распространять знания даже если он родился не в касте интеллектуалов. Точно так же родившийся в касте интеллектуалов может предпочесть реализацию деловых интересов, возникающих из естественной склонности к этому занятию. И так далее. История полна таких примеров когда человек переходил из одной социальной группы в другую, руководствуясь своими способностями и интересами. Бхагаван Веда Вьяса, который классифицировал все Веды, а также записал Пураны и Махабхарату, родился у отца Брахмана и матери Шудры. Махариши Вальмики, записавший Рамайану, родился в семье разбойников с большой дороги. Царь Каушика, который родился к шатриям, отрекся от своего царства и посвятил себя изучению священных писаний и духовным аскезам, Позже прославился как мудрец Вишвамитра, подобно царю Бхартихай, написавшему несколько духовных книг. Существовали и брахманы, подобные Раване, ставшие царями, и цари, подобные Харишчандре, который прислуживал в крематории. К сожалению, через некоторое время эта изначальная идея разделения общества с учетом присущих людям склонностей для организации гармоничного общественного устройства была неправильно интерпретирована и даже стала использоваться некоторыми людьми в своих личных интересах, что исказило ее до неузнаваемости и превратило в повод для разногласий и беспорядка в обществе. Тот, кто действительно следует Саната над харме, увидит сквозь эти внешние различия изначальное божественное единство, всего творения, подобно человеку, который воспринимает все части своего тела как часть самого себя.
4: Tis Ta-da
5: Свое сердце настежно От тревог и сомнений очищу. Вдохну истинную вместо фальш, Радость выдохну вместо корысти. Станет душа моя просторным домом, Без стен, полов, потолков. Не сжечь его, не вскрыть лому, Он открыт ни дверей, ни замков. Пусть горит там, как в храме ломпадка, Маяком для тех, кто во тьме. Им своей доброты было жалко, Впрочем, как и тебе и мне. А сейчас я хочу, чтобы сердце, Расширяя свой небосвод, Поместило в себя вселенную Вечных душ неземной хоровод. И пускай закружится в танце Птицы, духи, планеты, люди, Вы пришли сюда наслаждаться, Улыбайтесь, свободны будя. Нет в безмерном доме гостей непрошенных, ни И никто не пришел напрасно. В мире нет ни плохих, ни хороших. Я счастливый и несчастный. Важно, чтоб сердце видел Сквозь уныние и презрение, за озлобленностью и неверием В каждом искорку чистого света. Чтобы открылось в груди ока, Не моргая, ведало смело, Чтобы взглядом своим глубоким Исцелял,
0: спасал, грел. Дорогие слушатели, очередной выпуск программы «Вещание на русском языке» международном эфире радиостанции Монзахари подошел к концу. Всего доброго! С вами